0: Episodio de Equal Podcast, el día de hoy me acompaña Stephanie de Gregorio, ella es una escritora, life coach y tiene un programa llamado Calma en el alma, donde te enseña a conectar con tu niño interior, tus pasiones, deseos y esa vida que tanto deseas, así que bienvenida y gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy.
1: Ay, qué linda, gracias, gracias por estar aquí. Me encanta esta temática del podcast, es como creo que cuarta vez que me invitan a uno y se siente súper lindo poder conectar por aquí, entonces gracias por la invitación.
0: Comenzando bueno, por conocerte un poco, nos gustaría saber de dónde nace Calma en el alma, y, ¿Y de dónde viene?
1: Bueno, realmente calma en el alma en inicio era una frase que a mí me regalaba mucha paz interior. Desde muy chiquita tengo esa frase muy pegada porque no sé por alguna razón conecto más con la palabra calma que con la palabra paz. No sé por qué, pero en el transcurso del tiempo y básicamente luego de la pandemia o en medio de la pandemia, de hecho, decidí hacer una certificación de coaching porque, bueno, mundialmente estábamos pasando por una situación bastante intensa y complicada. Y en medio de, de poder conectar conmigo y de sanar un poco la ansiedad que estaba viviendo, decidí inscribirme a hacer una certificación de coaching que me llevó a entender que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida, o por lo menos por mucho tiempo. Y en ese proceso eh, de la certificación, para graduarme de la certificación tenía que hacer un proyecto de libro como la tesis de la universidad básicamente. Entonces decidí hacer una, una agenda, en ese momento era una agenda de ejercicios de crecimiento personal y estaba dándole vueltas al nombre, el nombre, el nombre hasta que llegó el nombre de Calma en el Alma que siempre ha estado conmigo de ahí en adelante Calma en el Alma se convirtió en mi marca a raíz de eso creé mi fundación hace poco de, para ayuda a mujeres que han sido víctimas de abuso sexual que también se llama Calma en el Alma creé, eh, volví a sacar el journal, ahora como un journal guiado que se llama Calma en el Alma y luego de eso creé el programa que se llama Calmando mi alma, que es el de nueve semanas, en donde eh, creo un espacio sano y seguro para crecer, para sanar nuestras heridas y para desarrollarnos en
0: comunidad. Me encanta. Y... ¿Cómo podemos conectar con nuestros deseos para poder sentirnos más llenos? O sea,
1: realmente, eh, fíjate lo, lo, lo loco que es la vida y cómo se va armando todo en tu cabeza. Hace dos días creo que puse, ayer incluso puse una cajita de preguntas en Instagram y una de las personas me preguntó qué, qué soñaba estudiar cuando yo era una niña. Y tenía tiempo que no pensaba en eso, aunque he venido trabajando con la niña interior, tenía tiempo que no pensaba en qué quería estudiar yo en ese momento. Y recordé que desde muy chiquita yo escribo pero en cierto punto de mi vida yo quería estudiar medicina para ser ginecopstetra. Y luego eso se transformó. Totalmente en... diferente. Totalmente diferente. Y luego eso se transformó en que me gustaba la salud mental y quería estudiar psicología. Eh, por la situación de nuestro país, Venezuela, no pude estudiar y terminé estudiando artes audiovisuales y me da risa porque terminé siendo escritora y life coach. Entonces la escritura vino desde siempre. La escritura siempre estuvo presente en mi vida desde que era muy pequeña. Entonces, básicamente siento que para conectarte con tus deseos y con lo que te hace sentir llena o lleno, dependiendo de las personas que nos estén escuchando, lo más importante es volver al centro y volver a esa voz interior que tenemos dentro de cada persona. Yo digo que la voz de nuestra alma o nuestra intuición es esa niña, ese niño interior que tenemos dentro que siempre está en busca de ser atendido, de ser escuchado, de buscar amor también, que quizás en algún momento no lo tuvo. Y justamente en esa niña o en ese niño están ocultos todos esos deseos, todos esos sueños y todas esas pasiones que quizás con el paso del tiempo dejamos atrás porque pensamos que eran imposibles o que no estaban hechos para nosotros. Entonces mi invitación siempre es a escuchar a esa niña interior, a esa voz de tu alma, a eso que te está diciendo y aunque lo veas imposible o muy poco probable, si decides ponerle tu atención a eso, siempre vas a encontrar una vía para desarrollarlo. Y por eso mi invitación también siempre es que busquen espacios, bien sea de terapia, bien sea de acompañamiento con algún guía, de crecimiento personal, de coaching, porque puedes encontrar ciertas puertas que están cerradas, pero que cuando las abres consigues un universo entero para desarrollar.
0: Claro, y yo siempre digo que a veces tanto ruido, el trabajo, las salidas, y más como uno vive como en estas ciudades que donde hay tantas distracciones, es muy fácil como desconectarse de, de ese propósito o lo, lo que uno verdaderamente le gusta hacer. ¿Y qué herramientas nos darías para conectar con ello? Como que conectar con tu propósito y con lo que viniste a hacer.
1: Bueno, realmente me, me llama mucho la atención que digas lo de lo que vivimos en una ciudad. Y que bueno, el día a día y todo lo que nos lleva eh, el apuro, por así decirlo, nos desconecta un poco. Y fíjate cómo se maneja nuestra mente que básicamente en ese apuro que nosotros vivimos por cumplir nuestras obligaciones estamos pensando que eso va a cumplir o que nos va a acercar más a nuestro propósito, porque realmente estamos desconectados del propósito que el propósito inicial es ser felices es estar contentos, es estar en calma es poder vibrar en armonía con lo que te hace sentir bien, eso para mí es realmente el propósito y la misión que tenemos todas las personas en este mundo Ahora, si te enfocas o o quieres dirigirte a cuáles son tus pasiones para desarrollarlas, bien sea para crear un producto, para, no sé, un servicio, algo que quieras emprender, hacer algo que te apasione o que te llene el alma, siento que lo, lo más importante es que te sientes en cualquier momento de la semana, del día, del de fin de semana, incluso que el fin de semana siento que tenemos menos responsabilidades, te sientes a hacerte la pregunta, de qué te hubiese gustado o qué te gustaría estar haciendo si no tuvieses todas esas responsabilidades. Es decir, si tienes un trabajo, por ejemplo, de 9 a 5, que es un trabajo regular, yo también trabajé aquí en, en Estados Unidos como mesera muchos años e hice un montón de trabajos que no me dejaban conectarme con eso. Eh, lo que realmente a mí me pausó fue la pandemia, pero en la pandemia pensé, ok, ahora que no tengo todas estas responsabilidades, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo estar haciendo o qué me gustaría estar haciendo? Y para poder llegar a esa respuesta no necesitamos una pandemia mundial. Simplemente necesitamos sentarnos y preguntarnos, ok, tengo todas estas responsabilidades que ya forman parte de mi vida, pero ¿qué me gustaría estar haciendo si no tuviese todas estas responsabilidades? Estoy segura que cuando tú te respondas eso, vas a encontrar cualquier otra cosa que no es lo que estás haciendo. A menos que te apasione muchísimo tu trabajo, que eso también yo lo celebro mucho. Hay personas que son médicos, abogados, arquitectos y aman su trabajo y les encanta, y eso es lo que quieren desarrollar, pero si estás en un trabajo que no te gusta, o si estás haciendo algo que no te gusta, pregúntate qué estarías haciendo, si no tuvieses esa responsabilidad, y una vez que lo puedas identificar, pregúntate en qué espacios de tu semana, en qué espacios de tu mes, puedes así sea dedicarle una hora de tu día, de tu tiempo, para darle un poco más de luz a ese propósito, o a ese proyecto, a ese emprendimiento, o a eso que quieres desarrollar, pero el... Siento que la clave está en la pausa, en ok, tengo todo esto, ¿qué estaría haciendo si no tuviese todas estas responsabilidades? Porque muchas veces se siente como una obligación, y en la obligación es muy difícil sentir creatividad o fluir. Entonces, dale una pausa a esas obligaciones y conéctate con la creatividad desde tu ser y desde lo que sabes que te apasiona, pero lo tienes dormido por las responsabilidades.
0: Y, y todas estas preguntas también vienen mucho de, por ejemplo, en mi caso, durante pandemia y después también como que en estos meses digo, esa sensación de vacío que, no sé si te ha pasado, pero esa sensación de que me está faltando algo, hay algo como que todavía no me cuadra, estoy bien por estar, ya estoy bien por, de salud, estoy bien en mi trabajo, pero siempre hay algo como que no termina de, porque hay muchas personas también que dicen, no, yo estoy bien, yo me siento perfecto, y después como que tocas como cierta tecla y ahí es donde dices, mm, ahí no estoy tan bien, como que no, no le prestas tanta atención. Sí, bueno,
1: realmente recuerda que también nosotros vivimos en un piloto automático por mucho tiempo, porque estamos tan, siento que desde muy chiquitas o muy chiquitos nos programan a seguir ciertas, ciertos estándares, bien sea comenzando desde el colegio, que ya tú sabes que, bueno, te paras esta hora, vas al colegio, cumples las responsabilidades, luego llegas a tu casa, si, si tienes alguna actividad extra, extracurricular la haces, entonces cre, crecemos en un sistema en el que nos programan para seguir ciertos patrones y ciertos horarios, ciertas cosas que, son normales en cierto punto para la sociedad, pero no necesariamente tienen que ser normales para ti, por ejemplo. Yo en mi caso estudié en el colegio, en la universidad, tenía un montón de actividades extracurriculares y obviamente estando pequeña no tenía el pensamiento de siento un vacío, simplemente hacía lo que mis papás me mandaban a hacer o lo que estaba correcto para ese momento de mi vida. Pero ¿qué pasa cuando ya somos adultos? Cuando somos adultos tenemos el poder de decisión de, en qué enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero incluso también. Entonces, si crecemos con esa programación, vamos a pensar, si no como que despertamos el piloto automático, vamos a pensar que eso es lo único que tenemos para seguir. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando hacemos una pausa y decimos qué puedo estar haciendo si no, estar, si no tuviese este sistema? Los sistemas son buenos cuando te sostienen y cuando en ese cuando estás sostenida y te sientes bien y te sientes plena y sientes que estás expresando todo tu ser, tu potencial, tu abundancia. Pero ¿qué pasa cuando te sientes así desconectada? Es el momento de, de reorganizar y de recapitular si realmente ese sistema que estás siguiendo te funciona más que para sostenerte económicamente, bien sea, te funciona para conectarte a tu alma, porque al final eso es lo más importante como estábamos hablando ahorita, que, que te sientas llena y que te sientas feliz. Entonces... Si estamos en, en un sistema que no nos funciona, pero seguimos el sistema porque es lo que está correcto, entonces siempre vamos a estar más alejadas de lo que es auténtico para nosotras. Ahora, si hacemos esa pausa y decimos, ok, hay cosas que realmente no quiero seguir haciendo, que no vibran conmigo, te das el permiso de abrir otras posibilidades para ti y de conectarte a eso que tu alma te está diciendo quizás desde hace mucho tiempo que le prestes atención. Entonces, para mí, primordial, primordial es hacer pausas y decir, ok, Siento este vacío porque lo, lo siento, lo veo, lo lloro, lo escucho, sé que hay algo en mí que no me está haciendo sentir bien. ¿Cómo hago para no ignorarlo y cómo hago para darle la luz que necesite ese vacío? Porque realmente está dentro de ti la respuesta. Solo que de nuevo, entre tantas cosas, lo dejamos de último porque nuestra mente, básicamente hablando de nuestro cerebro, no quiere enfocarse en eso porque le va a costar demasiadas calorías y demasiada energía transformar eso que ya tenía como un sistema conocido, entonces detrás de ese sistema conocido, si no nos gusta, hay un esfuerzo para transformarlo, reprogramarlo y conectarte, y eso le lleva mucho tiempo a tu cerebro, y tu cerebro no quiere gastar ese tiempo porque tiene que mantenerte viva, entonces siempre busca como sistemas de bien sea con tu ego o con la resistencia para que no te enfoques en eso y no gastar esa energía vital y necesaria para estar viva, porque de alguna forma nuestro cerebro no, no puede entender entre un peligro gigante a algo que te está como desestabilizando. Entonces básicamente es decirle a nuestro cerebro que estamos bien, que no nos vamos a morir, que todo está perfecto y que el simple hecho de, de intentar hacer algo nuevo que nos llene puede eh, desestabilizarnos un momento, pero está bien que estamos contenidas que estamos aquí que estamos presentes en nuestro proceso entonces en la pausa siento que hay bastante información
0: claro. y justo esta mañana fui a terapia y estaba hablando con mi psicólogo de lo le decía lo importante que es eh, desde que empecé de repente a ir a terapia el entender que todo o sea cuando empiezas a sanar desde adentro se refleja en todo lo que haces afuera se refleja en la seguridad que tengas para adquirir una nueva posición en el trabajo para, si estás en la universidad, sentirte capaz de que vas a pasar todas tus clases y de que vas a, a ser capaz de, de, de tener buenas notas, de si estás en una relación de pareja, te sientes como que capaz de mantenerla, y todo viene desde adentro, o sea, desde que tú sanas y dices, sí puedo y soy capaz de, de soy capaz, el, el soy capaz y sí lo puedo hacer, y también hablamos de eso y de, y de cómo, lo que estás diciendo, de entre, como que a uno le da flojera, y el cerebro, es como cuando hablas el inglés y el español, pones a hablar dos idiomas, y de repente, a veces dices, ¿cómo es que se dice esta palabra que se te olvida porque no lo estás entrenando, y no estás como que ejercitando eso, y tu cerebro es como que, bueno, ya, lo pone en silencio, y nada más se concentra en lo nuevo que estás aprendiendo, y esa otra parte se duerme, pues.
1: Sí, bueno, eso que dices de, de el entorno como se transforma cuando uno se transforma de adentro, es tan bonito verlo así, porque... Yo he tenido personas que dicen, bueno, Estef, pero es que mi entorno no me gusta, tengo que cambiar el entorno para poder sentirme bien. Y mi respuesta siempre es, el entorno puede cambiar mil veces, tú te puedes mover del lugar mil veces, puedes conectarte con mil personas, pero si realmente el vacío está dentro de ti o eso que no ha es sanado está dentro de ti, la, siempre vas a conectarte con personas que te recuerden y que te reflejen esa herida o ese miedo o esa inseguridad. Es básicamente... Puedes llamarlo energéticamente o de programación, pero siempre vamos a traer a las personas que nos reflejen lo que es necesario sanar en nuestra vida. Entonces, mi invitación siempre es a eso, a, a bueno, está bien que tú puedas identificar que capaz el entorno eh, no te gusta, por ejemplo, si tienes una relación de pareja que está siendo tóxica o que está rebasando tus límites, o no sé, si estás en un trabajo en el que te sientes poco valorada, o si estás estudiando una carrera que no te gusta etcétera, hay muchas cosas eh, y muchos factores exteriores que sí pueden afectar en tu proceso, pero siempre tener presente cómo puedes sanar eso dentro de ti para no seguir reflejándolo en el, en el exterior, porque cuando lo sanas dentro de ti, dejas de atraer ese tipo de situaciones, porque ya estás en otro nivel de conciencia, entonces siempre es enfocarlo en eso, ok, ya puedo ver en este lugar donde estoy lo que me molesta, lo que no me gusta, lo que no me hace sentir bien, Ahora, cuál es mi trabajo personal para no seguir conectada a esta situación y para no seguir atrayendo en, en, en un futuro esto mismo. Entonces, el entorno lo puedes cambiar mil veces.
0: como te puedes mudar de ciudad y vas a, Te vienes de, de otra ciudad, Miami, y vas a decir, conseguiste a la misma gente y el mismo tipo de persona y te va a pasar eso, porque sigue siendo la misma persona, sino.
1: Tal cual. Sí, hay mucha. Hay mucha... Son muchos factores también, pero el factor más importante es lo que tú decidas eh, sanar dentro de ti y con, con quienes decidas tú re de relacionarte desde tu relación contigo también. Si tu relación contigo está buena, está plena, si tú te entiendes, si te escuchas, si atiendes a tus necesidades, te vas a relacionar con personas que estén en esa misma sintonía, que también se escuchen, que también se entiendan, que respeten los límites de cada persona. Porque cuando es algo desconocido para ti o cuando es algo a lo que estás acostumbrada, simplemente te vas a ir a lo que es común y muchas veces pasa que lo que es común eh, no se siente bien pero como es común para ti lo mantienes entonces todo viene de adentro aunque suene cliché y aunque sea una frase que escuchemos mil veces por ahí y la leamos, es básicamente cierto, las personas necesitamos esa relación con el exterior para poder transformarnos porque todas las personas son nuestros espejos cuando no nos gusta algo de alguien o al contrario cuando nos encanta algo de alguien lo podemos ver y lo podemos reconocer porque eso existe dentro de nosotras en cierto punto. Y así pasa con lo que sentimos que es eh, eh, un poco negativo también. Hay muchas, la ley del espejo es medio, la gente como que no lo cree tanto porque es muy difícil como ver hacia adentro y decir, bueno, mi ego no me va a permitir que yo acepte que, no. que yo puedo tener eso o que yo puedo estar actuando de esa forma. Pero si algo que ves en una persona te refleja a ti algo negativo y no se siente bien, Estoy segura que si hacemos un trabajo interno vamos a descubrir que en cierta área de nuestra vida nosotros nos comportamos así, y que eso no necesariamente tiene que ser que esté mal, sino que gracias a Dios o gracias al universo, esa persona se te presentó en tu vida para que tú lo puedas sanar en ti.
0: Y es lo mismo también cuando, cuando tenemos como un tema que nos molesta mucho, de repente ves a alguien y dices como que, ay, esta persona no sé, si tiene el cabello feo tiene el, o es gordo, no sé. Siempre, entonces ahí, ahí viene el reflejo de lo que tú sientes. Quizás tú tengas un problema con la comida o quizás tengas un... O sea, todo es reflejo de de tus pensamientos, ¿no?
1: Bueno, fíjate que hace unos días... Eh, bueno, han estado pasando muchas cosas a nivel profesional en, en mi vida ahorita que de alguna forma yo he mantenido ciertos hábitos que son como mis rutinas de, de bienestar, escribir, meditar, la respiración consciente. Esos hábitos que son como más emocionales o espirituales, por así decirlo, los he mantenido muy presentes, pero el hábito de hacer ejercicio por lo menos que es algo que yo amo, eh, bien sea yoga, pilates, trotar, lo que sea, lo, no lo he podido hacer o no me he enfocado en hacerlo porque realmente he tenido muchas cosas eh, alrededor que están pasando, el programa, el libro, un montón de cosas. Y hace unos días, eh, le, estábamos en el carro y, y le dije a, a Omar, mi esposo, le dije, ay, ah, mi vida, deberíamos, eh, no, mentira, le dije, deberías empezar a trotar y deberías otra vez empezar a, a retomar tus hábitos de ejercicio. Y se me queda viendo así, me dice, ¿eso me lo estás diciendo a mí o te lo estás diciendo a ti misma? Y en ese momento dije, realmente me lo estoy diciendo a mí misma, pero claro, él es mi espejo y lo reflejo en él. Y fue, fue una situación súper cómica entre los dos, porque los dos nos miramos y dijimos, sí, lo tenemos que volver a hacer porque ya lo veníamos como con nuestra rutina súper estructurada en el sentido de que sí íbamos todos los días, y los dos nos miramos y fue como que sí, literalmente tenemos que comenzar a hacerlo, pero yo se lo dije a él porque él me estaba reflejando eso y es algo que yo tengo varios días pensando,
0: y es cómico que a la vez ustedes lo aceptaron, los dos no, no lo tomó mal, no fue un comentario, o sea, simplemente ustedes lo, ya se entienden, pero quizás con una persona de afuera, tú misma te agarras y te das cuenta de que, huh, creo que tengo que pensar de dónde viene esto.
1: Sí, básicamente tenemos una voz, que es lo que estábamos hablando al principio, que es esa voz interior, como les dije, yo, lo, yo la trato como mi niña interior, yo siento que mi voz interior es mi niña chiquita diciéndome cosas, como hablando todo el día conmigo. Entonces... También, bueno, si tú has estado en terapia y como me contaste, sabes que todo viene de ahí, de, de todo lo que tú pudiste sentir de, de carencia o de necesidad en ciertos momentos de tu vida, que generalmente es cuando estamos chiquitas porque tenemos una percepción completamente distorsionada de, de lo que es real, porque bueno, tenemos un, un cerebro de niña que tampoco es que tiene todos los conocimientos que tenemos ahora de adulta, pero siempre que, que tenemos una carencia, o siempre que reflejamos algo en otra persona, o siempre que sentimos que alguien tiene algo que nos gusta, o que quisiéramos, o que no, incluso nos refleja envidia, eh, es bueno pensar, ok, ¿qué de esa persona estoy admirando? Porque si puedo reconocer lo que estoy admirando en esa persona, significa que eso también está disponible para mí. Es decir, si tú no sé, puedes reconocer que una de estas amigas tuyas tiene una relación hermosa y tiene una relación estable y se lleva bien con su pareja y todo es bonito y puedes reconocerlo y al mismo tiempo puedes decir quiero eso o me gustaría tener eso significa que eso también está disponible para ti, porque si no estuviese disponible para ti no pudieses verlo o no pudieses reconocerlo, entonces siempre, sobre todo con la envidia me gusta llevarlo así obviamente hay una envidia que es súper negativa y súper tóxica, pero ese sentimiento que te da cuando ves a alguien y dices yo quiero eso, o me gustaría tener eso, simplemente cambiar la percepción de decir, ok, si yo lo puedo ver, si yo lo puedo reconocer, es porque eso está disponible para mí, si no, no lo, no lo pudiese reconocer, y automáticamente te cambia la perspectiva, porque dices, ok, está disponible para mí, ¿cómo puedo llegar ahí? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar ahí? Porque sé que existe, sé que lo veo, y sé que lo puedo tener también desde desde mi lugar y desde lo que me gustaría a mí como relación o eh, relación por decirlo de alguna forma pero siempre siempre hacer esa transición de ok lo veo lo reconozco está disponible para mí y eso existe dentro de mí porque lo puedo ver y ahí la perspectiva te cambia completamente
0: me encanta ¿no? eh, me encanta es, es como ambiguo sí. pero es chévere pensarlo así y esto es, yo digo el, el camino de amor propio y la relación con uno mismo no se acaba o sea así hoy aprendes algo mañana vas a aprender otra cosa, y así con el paso del tiempo, hasta que bueno, eres adulta y más o menos tienes la experiencia, yo siempre que me encantaría tener la mente de alguien de 30, 40 años y en un cuerpo de, de, de 10, de 12, porque siento ¿Cuántos que... ¿Cuántos años tenés? 25. Ah, ok, bueno, no estamos tan lejos, yo tengo 26, cumplo 27 ahora. Sí, pero eso, que, también que ahorita estamos como que tomando mucha más conciencia, o sea, siento que ahora se están hablando más de estos temas, ya no es tanto tabú hablar del crecimiento personal, si vas a TikTok, hay un montón de, de, de gente hablando de eso, mi psicólogo dice, es que hay niños que se creen, o sea, psicólogos todos, pero no importa con tal se hable, y, y busques ayuda, porque hay personas que tristemente pasan por esto y en verdad no, no encuentran cómo conversarlo con alguien, me pasó por mucho tiempo que decía, me siento mal, no sé qué hacer, y me daba como que, más bien, en, en vez de buscar ayuda, busqué lo que hacía era alejarme de todo y era como que denme un chance y así claro. estuve por mucho tiempo hasta que dije bueno, creo que es momento de, de atender esto no pero, pero no, gracias por, por tus consejos y por todo lo que nos eh, has compartido el día de hoy me gustaría preguntarte como que un último, un último consejo que, que nos des para, para empezar como que en este camino
1: bueno, a ti gracias primero por la invitación, me encanta tu energía, bueno me imagino que, que lo vas a decir en, en el podcast o en Instagram, pero no nos conocemos en persona y realmente nos conocemos por Instagram y básicamente es por lo que tú estás diciendo al inicio antes de comenzar a grabar, eh, Instagram es como como esa ley de atracción porque nos conectamos con la, lo que necesitamos o requerimos escuchar en ese momento, y me encantó que lo dijeras así porque como que lo conecté, siento que, que sí, energéticamente estamos atrayendo lo que queremos, y bueno, gracias por, por esta invitación. El consejo o una recomendación que pudiese darles es que si entran o si inician un proceso de transformación o si están en busca de iniciar un proceso de transformación, es que primero entiendan que los procesos no son lineales y que eso está perfectamente bien que no pasa nada si entra, eh, inicias un proceso de crecimiento personal y un día sientes que estás súper liberada liberado y que soltaste muchas cargas y que estás respirando profundo desde otra perspectiva y dos o tres días después te sientes desanimada o simplemente te quieres quedar en tu casa viendo una película o te alejas de personas o empiezas a, a no conectar con personas con las que conectabas antes sucede y eso forma parte también de ese proceso un proceso de crecimiento personal o de sanar las heridas no es un campo de flores, yo siempre lo digo pero en el proceso y cuando ya estés encaminada en eso vas a poder descubrir la flor más hermosa que eres tú misma entonces date la oportunidad de conocer esa flor de regarla, de atenderla y de darle ese amor que está buscando porque es lo único que requiere de ti Amor, atención y la validación va a venir siempre de tu interior y no del exterior cuando aprendes a darte la atención que tú mereces y que solo tú sabes dar. Ay,
0: gracias. Qué bello, me quedo con eso. Si conectaste con este episodio y crees que le puede servir a alguien más, no dudes en enviárselo a una amiga. También puedes seguirnos en nuestras redes, a Stephanie como Steph de Gregorio, en Instagram y a mí como Paola Cis. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.